0: Ребята, всем привет! С вами Леди Оберг и выпуск подкаста "Все дело в Швеции. Четверг и время неинтересных новостей». Сегодня хочу поговорить с вами о наболевшем, о том, что меня мучает практически каждый рабочий день. Это беспокойство учеников по поводу того, что они не знают, как учиться. Да, друзья, оказывается, что записаться на курс по шведскому языку и вообще любому другому иностранному языку и вообще на любой курс по любому предмету недостаточно для того, чтобы этим предметом овладеть или овладеть э, частью этого предмета или информацией. То есть само ваше намерение и, э, так скажем, мотивация, э, вообще цели — то, что вы себе напридумывали, то, что вы для себя решили, это все хорошо, но этого недостаточно для того, чтобы полноценно впитать в себя всю информацию. А что же еще нужно для того, чтобы успешно обучаться? Как оказалось, техникой учебы не все владеют. «Очень много учеников, которые приходят учиться ко мне в школу, просто не понимают, что им нужно делать с заданиями». Почему так происходит? Ну, я думаю, что здесь есть несколько вещей, факторов, которые приводят к такому результату. А именно либо, например, человек не учился в университете. Сейчас все больше и больше людей выбирают профессию, которая не требует корочки какого-то диплома о высшем образовании. Это, кстати, в Швеции тоже достаточно распространено. Однако я все же считаю, что высшее образование и образование после школы какой-либо колледж или институт все равно помогает нам прокачать вот этот навык учения и обучения получается что мы самостоятельно должны информацию собирать из разных источников анализировать и из этой информации переработанный делать что-то, что нужно нам. И вот навык анализа и синтеза приобретается непосредственно, когда обучение ваше в ваших руках. Соответственно, если вы учились только в школе, например, и потом не учились в каком-то другом высшем учебном заведении или там среднеспециальном, где все таки больше ответственности на самом студенте, то, скорее всего, этого навыка у вас нет. Либо же учились в университете, но недобросовестно, не всегда по вашей вине. Часто бывает так, что сами обучающие программы построены таким образом, что они не дают ученику возможность выработать вот этот вот навык. Это, кстати, есть во всех странах. Не говорю, что в какой-то стране хорошо, в какой-то плохо. Везде есть преподаватели, которые дают своим ученикам рыбу, а кто-то дает удочку. Так вот, удочку, конечно же, давать лучше, потому что это позволит не только нашему ученику или студенту в будущем приобретать новые знания и критически мыслить, но и вообще в жизни поможет, потому что мы всегда встречаемся с ситуациями, когда нам нужно анализировать информацию, будь то э, информация из СМИ, э, будь то, что нам говорят врачи, нам нужен second opinion, например, или э, какие-то другие еще э, покупка машины, покупка дома, какие-то советы, да, мы всегда должны э, понимать, как нам информацию сопоставлять друг с другом, фильтровать, и как нам применять новую информацию для того, чтобы нам стало легче жить. Еще один из факторов или причин, почему сложно обучаться многим людям, например, учились в университете, но очень давно. Или вообще образование было чисто теоретическим, где не нужно было свои собственные какие-то писать отчеты, например, или лабораторные делать, где нужно было подумать, например, сопоставить, или какую-то, может быть, исследовательскую часть не нужно было писать в выпускной работе. Не знаю. Но что-то с этим нужно делать, потому что что когда приходят на курс ребята, которые, например, у меня начинают смотреть урок, в котором я подробно рассказываю, озвучиваю правила, привожу примеры, дальше в конспекте тоже разбираюсь с переводом, да, сопоставлением с другими какими-то явлениями языковыми и даю им потом задание на это, они не могут выполнить задание, потому что не знают, как применить то, что им только что рассказали на практике. И иногда а, происходит а, такое непонимание и а, желание сразу же вот заниматься с репетитором. Да? У нас часто многие хотят заниматься с репетитором, но не совсем понимают, откуда ноги растут. Репетитор — это все равно не тот человек, который за вас будет делать. Репетитор будет вам помогать и объяснять, но вместе с вами делать задания, конечно же, будет и репетитор, и ваш частный преподаватель, да и даже преподаватель, который с вами занимается в группе, да и даже, по сути, я в своих уроках, например, это Одна, одна из частей наших курсов, тоже мы разбираем вместе задание. Но вот когда вы уже остаетесь один на один с заданием, вот здесь как раз таки включается а, та самая необходимость а, обладать знаниями а, по технике обучения. Например, люди могут выучить какие-то фразы на шведском и их применять. Но если нужно сказать похожую какую-то фразу, которая не содержит этих слов, ну, нужно самостоятельно ее составить, они уже не знают. Что можно сделать в этой ситуации? Нужно в первую очередь разложить на кусочки то, что вы хотите сказать или написать. И для себя э, нужно начинать с перевода по словосочетаниям. Например, нам нужно сказать, что «моя машина большая». Что мы делаем? Мы не пытаемся сразу вот так вот раз сесть и говорить. Вот как мне иногда говорят ученики, «ну, я так сразу не могу сказать», а сразу сказать не нужно. Нужно подумать «моя машина большая», что Ага, «машина», так, какого рода это слово это слово общего рода. Соответственно, дальше нам нужно сделать словосочетание «моя машина». Да, биль. Это общий род. И дальше так, вспоминаю. Вот Лидия сейчас рассказывала, что а, притяжательные местоимения, в зависимости от того, с каким словом они стоят, они у нас будут меняться. Если у нас слово общего рода, там, ничего у нас да, не меняется. То есть у нас будет род, например, мин, окончание мин, мой. А если это слово среднего рода будет окончание mid, а если это слово множного числа, у нас будет окончание мина. Да, то же самое нас касается прилагательных, например. Да, вот это сейчас мне только что рассказали. А значит, что я дальше делаю? Я, получается, выясняю, что ага, машина у меня общего рода. Значит, если я вернусь в лекцию и посмотрю, что делать в случае, когда мне нужно поставить местоимение с существительным общего рода, и там найду информацию о том, что «Ага, оказывается, что это будет «мин». А если бы мне нужно было сказать не моя машина, а наша машина, то есть я тогда, получается, иду в табличку, нахожу а, местоимение мы, смотрю у него форму наш и смотрю, с каким родом стоит мое слово. Ага, значит машина, она все еще осталась словом общего рода. И я смотрю форму, которая будет у притяжательного местоимения в общем роде «вор». И получается min, bil. А если бы в условиях было наша машина была бы ВОРБИЛЬ. Так, и что делать мне дальше? Вот я нашел, моя машина. Моя машина большая. Ну, мы можем найти прилагательный большой. Опять же, прилагательный у нас тоже меняется по роду и числу, как я только что услышала в лекции. Ага, а машина-то у меня общего рода. А тут как меняется? Но ну, опять иду в конспект или опять смотрю урок. Ага. Значит, машина слово общего рода. Уже я много раз это повторила. <laughs> um и получается, что прилагательно никак не меняется. СТУР. То есть там не будет никакого окончания добавляться. Это нам тоже только что в лекции Лидия рассказала. Так. МИНБИЛЬ СТУР. Ага. А еще я вот вспоминаю, что Лидия говорила, что на втором месте в шведском предложении всегда стоит глагол. А тут есть у меня глагол? Так. А какой у нас глагол? Так. Моя машина большая. Ага. Ну, наверное, есть, является глагол АР. МИНБИЛЬ АР СТУР. Это примитивный пример для самых начинающих, но он точно так же работает и для продолжающих. Нужно делать декомпозицию. Это тоже модное слово. Последнее время на устах у блогеров и всех, кто занимается образованием, обучением. Тем не менее, раскладываем на элементы. Иногда ученики спрашивают, ой, а вот у вас предложения, вот здесь вот, я их вот так вот не могу перевести, можно пользоваться Google Транслейтом? Uh, нет, потому что uh, преподаватель, который к вам прикреплен и вас проверяет, с вами работает, зачем он будет проверять ваш Google Translate? И главное, зачем это вам нужно? Я знаю, что мои преподаватели умеют проверять Google Translate и они его победят и всегда будут лучше, <смех>, чем он. Ну а вам-то от этого какая выгода? То есть э, это упражнение, да например, перевод предложений или написание текстов, это м, упражнение направлено на то, чтобы вы именно как раз-таки занимались тем, что вы применяете вот эти самые знания, которые вам только что дали. То есть вам рассказали, как сделать, теперь делаем. И вот этот вот момент, он многих пугает. То есть вот э, лекцию прослушать, Конспект скачал, посмотрел, нужно садиться за задание, ничего не понимаю. А, так вот, разделяйте на маленькие шаги и дальше каждый шаг сверяйте с конспектом, с лекцией, с уроком, с учебником, смотря где вы учитесь и чему вы учитесь. Я говорю сейчас в реалиях своих курсов, своей школы. Но я думаю, что такой способ он помогает. Дальше, если вам нужно а, делать другое упражнение, например, написание текста, где уже не перевод, а вам нужно придумать, здесь будет намного проще, когда вы уже сделаете какое-то количество упражнений на перевод, и а, вот эта декомпозиция у вас будет несколько быстрее проходить уже в голове. То есть вам не нужно будет каждое слово сверять, да, потому что, по сути, текст, который мы пишем или который мы говорим, то есть говорение это получается еще а, одна ступень более ускоренная ступень, да, то есть сначала перевод предложений с русского на шведский, потом написание текстов уже просто на шведском, и дальше говорение на шведском. Это такие стадии, но процесс там по сути один происходит, когда вы тренируете себя, свой мозг, да, ваши мысли на то, чтобы а, делать такую декомпозицию, анализ, применение вот этих всех знаний, то тогда вам уже легче э, в письменной и в устной речи дальше. да? Здесь все то же самое происходит, только в какой-то момент э, все быстрее, 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 быстрее. И когда мы э, просто открываем рот и речь льется, мы говорим по-шведски, это значит, что вы уже натренировались и довели до автоматизма. У нас есть такой термин, который называется грамматический автоматизм. Так вот, как раз-таки он вырабатывается с помощью того, чтобы совершать маленькие шажки. и очень часто ребята пропускают как раз таки вот этот вот шаг между прослушиванием правил прочтение правил или там занятия на уроке да даже когда вы уже занимаетесь непосредственно с преподавателем вы когда делаете задание вы вроде бы все делаете делаете а потом когда вам уже самостоятельно нужно делать вы почему-то сразу хотите брать из головы это иллюзия, что вы, прослушав урок, потом смогли сделать из головы. Очень важный шаг — это работа с конспектом. Это скрупулезная работа, постоянно нужно сверяться, и тогда вы уже научитесь постепенно это делать автоматически. Друзья, если у вас еще есть вопросы по технике обучения, я думаю, что мы с ними можем разобраться, если вы их мне зададите в первую очередь, дадите сигнал, что вам что-то интересно. Я знаю, что приходят запросы, например, по тому, как учить новые слова, как улучшить произношение. Ну, улучшить произношение — это огромный раздел, наверное, самый огромный вопрос. Как лучше понимать устную речь или какие приемы вы можете посоветовать, Обо всем об этом мы тоже можем с вами побеседовать. Обязательно давайте мне обратную связь. Спасибо всем за прослушивание и за сердечки, звездочки в приложениях с подкастами, в которых вы меня слушаете. С вами была Лидия Оберка и подкаст "Все дело в Швеции". И заходите, ребята, на мой обновленный сайт. На сайте у меня есть вся информация. Год назад мы открыли сайт, и спустя год мы заново все, все, все поменяли и сделали еще более бомбический сайт. Поэтому я вас всех на нем жду. Сайт www.oswenska.com Школа шведского языка Освенска. И там вы можете все-все прочитать, все узнать, все увидеть. Всем пока, до встречи.